0: Thank you. Fala ouvintes do Nerf Cash! Aqui é a tatuadora Pan Branco. Sou uma artista especializada em aquarela, que já tatua há mais de 15 anos, e eu vim aqui para dar uma maravilhosa notícia para vocês. Eu estarei disponibilizando uma tatu para o ganhador do desafio do Nerf Cash. Caso ainda não saiba como participar, cola no Instagram deles e comece a corrida pelos prêmios que estão maravilhosos para o ganhador desse desafio. Um grande abraço aos ouvintes e boa sorte!
1: NerfCast começando, aqui é o Titã Diego, e esse podcast é pra você, que tá acompanhando Destiny só pelo
2: YouTube. Ô, oh, rapaz, pelo menos você tá acompanhando de algum lugar, né? Pensa assim. E aí, aqui é o Kes, Demolidor Solar, e esse podcast é também pra você, que quer ou não a Activision de volta. Polêmico, polêmico. Que aí, galera,
3: aqui é o eu e esse podcast é pra você. Que não se garante na gameplay, mas tenta ser simpático pra compensar os tiros errados. <risos> 90% da minha
0: gameplay, isso? Eita, caramba. Fala, galera, aqui é o Finamor, caçador. E esse podcast é pra você que acredita que se o Cade voltar, o jogo vai melhorar. Cara, a gente é, o caçador é a
3: viúva mesmo do Cade, né, cara? É <risos>
1: <risos> demais, demais, ai, ai. Como diz o JP, saudações guardiãs e guardiões Então como vocês viram, nesse podcast a gente vai falar sobre o, o, o elefante que tá na sala Eu diria o peixe que está na sala, né? Qualquer coisa grande e enorme, né? É, e para isso a gente não podia deixar né, de contar com, com nossos colegas aqui Que jogam com a gente quase cotidianamente quando a gente tá jogando E a gente trouxe aqui, então, assim como o Hada no, no episódio passado Agora o membro fixo do Nerfcast, que é o o nosso arcano Já não tava bom de arcano aqui, né?
3: Pô, aquele braço coisa, né, cara? Eu queria só, antes de você introduzir nosso outro convidado, falar que meu primeiro ato como membro oficial do, do NerfCast foi trazer um caçador. Tá que é todos representatividade aqui pra gente mostrar que não tem preconceito nesse podcast, porque preconceito é coisa de titã e a gente não tolera isso aqui.
0: Aí sim, né? Três, ah. três titãs, dois arcanos, né? Tinha que ter um caçador, né? Pelo amor, é né? É isso, então melhor como vocês vão...
1: Aí, ó, como vocês ouviram, a gente trouxe o nosso brother aqui, o Finamor, caçador, né? Então, finalmente, depois de algumas dezenas de episódios aí, um outro, um outro caçador aparece por aqui. Hey, deu Finamor, obrigado por vir gravar com a gente e acho que agora vamos descer a lenha no Destiny, não é isso mesmo? Demorou.
3: Vamos chorar, né? Descer a, a lenha com amor. Bate, mas bate com carinho, né?
2: <risos> é bater e assoprar, né? É, é isso, cara.
1: Exatamente, então pra, pra galera que, que caiu de paraquedas aqui e tal, ou pode estar ouvindo esse podcast um tempo depois do lançamento Nessas últimas, talvez duas semanas, uma semana e meia, o Destiny tá bem alto assim na internet O pessoal tá discutindo bastante, saiu um pouco da bolha dos jogadores, né, que somos nós assim Então tá repercutindo certo. em outros canais de mídia, o pessoal que produz conteúdo de outras coisas Tá falando um pouco do Destiny, mas Cass, me conta, por que, que a galera tá falando tanto do Destiny essa semana?
2: Cara, infelizmente, não é uma DLC nova que lançou, não é uma nova temporada que bombou. É, o Destiny tá no Trend Topics, não sei nem se é assim que fala, mas foda-se. É, sobre justamente o contrário, cara. A grande né, monetização, falta de conteúdo, vários problemas estão sendo expostos, né? Eu acho que o Destiny tomou aquele... Como é que fala? Fame gerado Exposite. É tipo isso, né? É, é exatamente o estado do
3: jogo, né, então
1: uhum. Sabe o que eu acho que foi o estopim Pra isso? Eu acho que não foi é, O que o pessoal falando, né tipo Porque toda semana a gente fala Mal do jogo uhum. eu, eu acho natural isso, não, ele não tem que agradar Todo mundo mesmo sempre, já comentei isso
2: algumas Vezes aqui. Na real, toda terça-feira Né, todo, todo dia de gravação <risos> A gente tá aqui Falando mal. Fala mal de algum Aspecto,
1: mas qual uhum. O, o que, que eu acho que foi a questão que que fez acender tanto e tanto essa discussão. Alguém foi lá e sistematizou tudo isso?
2: Ah, sim, cara, sim.
1: Né, o, o Cross fez um vídeo e no vídeo ele sistematizou tudo do jogo e colocou no título lá, será que Destiny seria pay to win Ou ele, será que hoje ele é baseado, tipo, basicamente 100% atrás né? de
2: microtransações? Riddle, tu chegou a ver esse, esse vídeo Original, porque eu já vi ele tipo, meio que mastigado, né? Eu vi ele, tipo, assistindo de outro streamer. Eu vi ele atra... mastigado e vi a repercussão dele no Twitter um pouco.
3: Uhum. Mas, assim, ele desencadeou outros vídeos na comunidade, né? Tanto na gringa, como na comunidade BR. perto é. E esse é um dos problemas ali. E como eu falei que vi também a repercussão dele no Twitter, a gente viu outros problemas no Twitter também essa semana. O negócio foi... O negócio tá complicado,
1: assim. Verdade. Ô, final, amor, você que viu que... mais alguém falando do jogo, assim, além do Astro Cross?
0: Cara, eu vi, e assim, eu chuto, né? Arrisco dizer que realmente esse vídeo dele foi aí, né? O que desencadeou tudo, toda essa repercussão aí, né? Porque ele, inclusive, chamou a atenção de grandes streamers aí que nem jogam Destiny também, né?
2: Perfeito. Uhum. É,
0: eu vi, sim, algumas coisas e bastante, cara. Depois desse vídeo dele, bastante gente trazendo conteúdo, é, trazendo esse tema à tona aí, falando do, do, dos problemas, de como tá o jogo. E aí cada streamer tá, tá, tá colocando a sua opinião aí sobre isso, né?
2: Já adianto que eu achei muito interessante, né? Assim, toda essa, essa gama né, que abriu de várias pessoas postando vídeo e tal, fazendo react... É que, cara, todo mundo fala de uma parada diferente, mas no fundo todo mundo quer falar da mesma coisa. Entendeu? Tipo, é, é um assunto em comum que abrange muita coisa. Sim, sim, sim.
1: É como, como a gente comentou, então, tipo, no vídeo da AC Cross, ele foca bastante nessa questão de microtransação, né? Uhum. E como o Destiny hoje é, ele assume que o jogo. É um jogo Pay -to Então, pra quem não tá familiarizado com o tema, é um jogo que você paga pra ganhar ou pra conseguir coisas que sem você pagar. É, você não consegue. E qual que é o problema disso? Quem paga tem resultados melhores. É aí que tá o problema. Né? Então não, não tem problema monetizar. Essa não é a questão. Você lucrar é. com o jogo é natural, tem que acontecer. Né? Você pega outros modelos aí. Acho que um dos jogos com a maior lucratividade de todos é o Fortnite, né?
3: É, Fortnite tá aí vendendo isso em arrudo, né? É, fatura bilhões
1: é. e bilhões e bilhões, mas não importa o quanto você botar de dinheiro lá. Vamos supor, você é milionário, tem muito dinheiro infinito, não importa o quanto tu botar de grana dentro do jogo Você não vai ser melhor que outro jogador Pelo fato de você colocar dinheiro Aí se você despender tempo Treinar e tudo mais, aí tu fica Mas isso você pode conseguir Sem nenhum investimento Zero reais ali, tu consegue Sim. Tá no mesmo nível, ou até maior, do que o cara que pode Gastar milhões E aí ele traz essa discussão pro Destiny Será que no Destiny é a mesma coisa? Será que isso acontece assim também? Será que tipo se você gastar uma puta grana e eu não Eu comprar só o básicozinho ali, eu comprei só a DLC e as temporadinhas, que eu acho que é o mínimo pra desfrutar, né, do jogo durante esse período baradinho, de um ano.
3: baratinho, reajustado o valor, DLC baratinho de 100 dólares.
1: Tudo, não, tudo, tudo muito tranquilo, né? tudo. 700 tudo reais no
3: Brasil. De boa, de é. boa, dá pra comprar um, dá pra entrar no apartamento, mas tudo bem.
1: Então, será que eu fizer só esse investimento mínimo ali, eu vou ter o mesmo aproveitamento do cara que compra edição deluxe... Passe de evento, aceleração pro passe de temporada. Então, tipo, será que é, o jogo não permite que essa pessoa, sabe, tipo, vá à frente? Ou será que hoje em dia já tá, tipo, tudo aberto? Quanto dinheiro tu botar, tu vai conseguir. Só que uma, uma pauta que ele coloca bem interessante, né, que lá pro final do, do vídeo dele já, é um vídeo de quase 40 minutos, é, o que que é ganhar dentro do Destiny, né? Então, tipo, eu acho que isso a gente precisa deixar bem claro. Porque, ah, tá, o cara vai. O que ele tá fazendo? Ele tá comprando skin, ele tá comprando passe de temporada que dá roupinha, que dá poeira. Ah, isso tanto faz, né? Mas não é bem assim, né? O cara que tem tudo dentro do jogo, não só o essencial, ele pode se destacar um pouquinho no PvP, um pouquinho no PVE também, né? Por mais que no PVE se não seja diretamente competitivo, né? Eu não, não vou lá é, competir com você por alguma coisa, porque nós dois podemos ganhar. Então não, não, eu acho que não é uma competição. Mas acho que muito no PvP, essa corrida fica bem clara, assim, né?
3: Hum, eu hum, acho que não, não só no PvP, mas no PvE também, por exemplo. Eu acho que tu não precisa ter uma vantagem muito gritante do outro pra considerar uma coisa meio que pay to win. Às vezes, por exemplo, eu sou um cara que não tenho tempo, trabalho muito, estudo, enfim. Se eu, eu upar um personagem e pagar, eu upo os outros. Eu subo a luz dos outros. Se eu tiver acesso ao passe pagando, eu consigo pegar a...
0: Uma arma X, o modelo, né, Eu esqueci como
3: é o nome da visão penetrante, né, eu acho que é isso. Não, não é? É. Aquele
0: cartãozinho que você consegue transformar isso, armas não-craftáveis é, em craftáveis, arma pode craftáveis, pode crer. É. Harmonizador de visão penetrante. Perfeito, é, perfeito. Isso
3: mesmo. Desperdiçar tanto tempo e tal, tentando craftar, farmar e o cara da arma ali, se o cara paga... Ele pega e tchau Aham, né? uhum. não, você comentou eu, desse ponto Eu acho que a gente pode pagar pra upar o passe, né, também Ah, 100% do passe uhum. Você comprou o então, um passe e pode pagar pra upar o passe todo, sabe é Isso, tchau. se
1: você pagar 10 mil pratas Você consegue upar o seu passe inteiro na hora, instantaneamente Então você comprou a DLC, entrou no jogo Minuto 1 você foi lá, pegou o artefato é, Você pode pagar 10 mil pratas se você vai do nível 0 ao nível 100
3: Aí, se você só tem um personagem, um quadro, você pode pagar mais algumas pratas e pau os seus outros dois personagens também, pra, pra equilibrar os níveis deles ali de luz, né, de poder. Exatamente, é, exatamente. Você, você paga e você não precisa jogar. É melhor uh isso. -huh. É... Não...
1: É, 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 o, o Finamoro comentou ali do a, harmonizador, de visão penetrante, sei lá o quê. Cara, isso daí vai chegar uma hora que seu band não não estudar muito bem, ou até se não for o objetivo, né, enfim, pode dar, dar uma merda, porque, um exemplo, Vamos supor que a partir da semana que vem, com o rebalanceamento, uma coisa assim, aquela submetralhadora aí se passa a ser um puta meta no PvP. Eles derrubam a Imortal e não sei o quê. Só que hoje você não tem uma fonte direta de conseguir essa arma. Se o Shur tiver dando, ou se, tipo, dupar em algum lugar, você tiver ela, você pode, então, com o passe de temporada, onde você ganha seis né, desses, dessa moeda, em que você consegue transformar uma arma em craftável, né? Porque a arma que custa mais custa cinco. Então você vai ter acesso a esses seis, só que imagina, você pode fazer isso no dia 1 um de uma temporada. Então no dia 1 um de uma temporada ali, teve, teve atualização, teve balanceamento e a submetralhadora ficou muito forte. Se você é um jogador novo, um jogador é, um pouco mais recente, assim que não pegou a temporada dos serafins, que não pegou tudo isso, onde as armas ícidas estavam à vontade a Odo, você provavelmente não vai conseguir acessar essa arma de uma forma tão simples. Você vai depender da sua sorte pro jogador mais antigo. É pro jogador mais antigo que já tenha essa arma guardada, mas não tem o God Roll. Ele vai lá, vai pegar transformar essa arma em craftável, vai vai craftar ela com os melhores perks. Então no primeiro dia ele já vai sair muito à frente do outro jogador,
2: que ainda não tem nada disso. O outro jogador vai ter que depender da sorte e tudo mais, né? E aí a gente tá falando simplesmente da base do jogo, que é tipo, o cara vai ter vantagem tanto no PVP quanto no PvE, certo? Uh -huh. ele vai conseguir craftar qualquer coisa. E amiguinho, se você não teve na real dinheiro para comprar a temporada passada, só
0: lamento. Já era. <risos> Já é Muito era. foda isso, né, cara? É muito foda não, isso. Um vídeo do. É um vídeo do Charles Café, cara. Vocês viram esse vídeo? Não vi, não vi. Inclusive o Astercross reage a esse vídeo dele e é. assim o, o título do vídeo é porque eu me arrependi, né, de ter jogado Destiny durante nove anos. Ah, é o cara, que do vídeo dele. o valor do
3: que ele gastou, não é?
0: Cara, e ele calcula todo eu o valor que ele gastou vídeo, no, no jogo, assim, só com, só com DLC, assim, sem nada a parte, né? Só comprando DLC, um passe de temporada ali. 720 dólares hum. até agora. Entendo. 720 dólares. É. é muito dinheiro, cara. E ele fala sobre todos esses problemas, né? Tudo que a gente tá comentando aqui, ele fala lá. Então, assim, é o sentimento de, de, de muita gente, cara. E é, e é uma sacanagem, né? Se você for pensar.
2: É, assim, ideia. quando o Destiny 1 lançou, cara... Ele tinha é, a ideia de ser um jogo longivo, né? Que, porra, jogo que ia demorar 10 anos aí pra terminar de contar a sua história. Que ia ter várias DLCs, né? Um jogo que ia se manter tal. Coisa linda, maravilhosa. Só que, tipo, cara... Primeira coisa, um loot shooter já é uma parada muito difícil de você desenvolver, né? Porque você não depende só, se fosse um FPS, de balanceamento de arma. A gente tá falando também de balanceamento de atributos, certo? A gente tá falando de balanceamento de, de super, de habilidade, de Alimentar gameplay. Lore, né? Sim, a gente teve a introdução de nova subclasse, lá 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 E, cara, a gente já viu que nisso daí, se eles não tivessem mantido, na verdade, se eles tivessem mantido o plano original da primeira diretoria, sei lá, o jogo teria se desenvolvido. Só que a gente viu que teve vários problemas durante o caminho... Pra chegar nesse ponto, tá ligado? O Destiny ele não virou um, um, um... Não chegou a esse estopim... É... Um bad, né? Tipo, uma parada ruim agora... Mas foi uma escadinha de eventos... Que foi... Uhum. Caindo, sabe? Sim, sim. Concordo, concordo. Ó, a gente teve, por exemplo... Lá no início do D2... Que, né, pô, o D1 já tava famoso, não sei o que, tinha vendido pra caramba, DLC tava vindo redondinha, tudo certo, Rise of Iron, todo mundo rindo e dando tiro no Axis. Felizão. Início do D2 já foi problemático. Beleza. Teve aquela queda de player, não sei o que, reformulação, lá, 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 lá. Passou a, a DLC do Osiris, se eu não me engano, passou a DLC da, da Ana Bray. Ninguém deu muita bola, só conseguiu voltar o jogo de fato ao que a gente Entende que é Destiny 2 hoje Pela Forsaken, certo? Que foi lá certo. na na morte do Cage uh
1: -huh. Caralho, Cage... Cara, é, <risos> é, 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 é muito pontual, muito importante né? Não, mas é muito importante você falar é... Desses dois momentos Porque, como eu falei, acompanhando pelo Youtube Na correria e tal Tem um vídeo do Sweet Cycle Em que ele fala sobre, sobre essa, Esse cenário que tá acontecendo agora também E ele até comenta que o Astro Cross Não comentou isso no vídeo Uhum. É, durante a Curse of Aziris essa DLC que você falou, e dos Iris e tal, o Destiny primeira... teve tão, tão baixo, tão baixo na sua população, que ele tava não sendo rentável, tipo, nem um pouco rentável, ele tava só dando muito prejuízo pra Band, mas muito prejuízo, no que os executivos sentaram e falaram assim, ó, se o jogo não melhorar em 5 semanas, a gente fecha os servidores, porque não vai dar pra manter. Ele tava Perfeito. nesse cenário, vocês conseguem imaginar o Destiny, então, esse jogo que a gente veio falando, jogando... É, chegar nesse estado do tipo, ó A galera não está jogando Aí que entra um ponto, né Não é que eles estão falando mal do jogo Eles não estão jogando E se Exato. em 5 semanas isso não melhorar A gente vai fechar o jogo Só que o que tinha planejado pra sequência Foi a Forsaken Então eles ah, a gente vai apostar todas as nossas fichas nessa DLC Isso E, e se ela não é, Tipo, aumentar essa base de jogadores O, o jogo não vai continuar Cara, Perfeito, cara. A, ali Pra eu acho que pra grande parte dos nossos ouvintes e pro pessoal que tá ouvindo, quem acompanhou esse lançamento, quem jogou um pouco disso lembra como foi, né? Tipo, o jogo se transformou da água pro vinho assim, num período muito curto de tempo Exato é, E trouxe muito conteúdo, muita coisa do tipo em que a gente nunca teve desde a Forsaken até hoje algo tão grande em tão pouco tempo Ah, se a gente somar aí a Bruxa Rainha se somar o Além da Luz se somar... Nananã, é basicamente a Forsaken então a gente pega, e tem que somar as três DLCs que saíram depois. É, quatro quase, né? Pra ser depois, pra ser o que foi a Forsaken lá atrás. Então mas isso em foi.
3: Mas tu tem que ver também que depois disso, pra lançar a Além da Luz, eles removeram é. esse conteúdo todo. Então lançou é. muita, alguma, algumas coisas, mas em
2: contrapartida eles removeram tudo que eles tinham antes, sabe? Sim, é isso. Aí. mas aí o que eu, é. que, que eu te digo? Eu acho que isso foi muito parte também da saída da Activision nesse período, cara. Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Porque, não. assim, a gente tinha uma publisher, né, Activision, que faz aí a, 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 a parada do COD, também era da Bungie, né, fazia uhum. essa, esse, esse trabalho uhum. pra Bungie, e, só que a Activision, ela sempre foi taxada como muito capitalista da parada, ela era tipo uhum. a, I, a EA, da, do, dos FPS. Exato. Mas
3: ela não era vilã, cara?
2: Não, exato, só que a galera começou a ver, a ver aquilo dali... Mas na como... época foi vista,
0: né, como vilã. Foi vista, demais. foi vista demais. como vilã é
2: demais. E a galera começou a fermentar aquilo ali, pô, vamos, vamos deixar a Banji sem Activision, vai ser melhor, na. Cara, não deu outra. A Activision saiu, se tem uma coisa que a Activision sabe fazer, é vender.
0: Exatamente. Exato.
2: Aí o Destiny, ele entrou nesse período, depois da Forsaken. ele entrou numa parada que era assim... A Banji queria vender conteúdo, só que ela não sabia como. Então ela começou a implementar várias coisas para conseguir a rentabilidade que ela precisava, certo? Ao mesmo tempo tendo que lidar com problemas, por exemplo, de abandono da database de players, certo? A galera tava migrando para outros jogos também, porque a gente sabe das barrigas entre DLCs e tal. E ela ainda tinha que manter tudo isso é, é muito seguro, sabe? Sem deixar servidor cair prestando um serviço, de fato, como Sim. ela falou que ia oferecer. Uhum.
0: Cara, mas será que não, um pouco não foi, não foi a própria Band também que foi, né, em, em rede social falar que, que tava tendo conflito interno e não sei o que, e meio que deu uma, uma potencializada nisso aí, cara, né, pra <risos> meter o pau na, na Activision?
2: Foi, uhum. exatamente. Finalmente.
3: Era a Band exatamente. que tava, né, a gente não consegue chegar onde a gente quer porque a gente é, tem A gente tem muita permite.
0: ideia, a gente tem, a gente quer fazer isso, aquilo, isso. mas...
2: Uhum. A desculpa era a liberdade criativa, né? Liberdade criativa e monetária. Tipo, a Activision queria lançar sete DLCs, a Band falava, não, isso não pode. Isso é um ponto, isso
1: é um ponto muito interessante. Porque um dos pilares do que, do que a Band defende, que foi o rompimento com a Activision, além da liberdade criativa, né? Em que a, uhum. a Activision falou, não, vocês têm que tomar essa direção, a Band queria tomar outra. A Band colocava, não, a Activision quer colocar muitas microtransações dentro do jogo. Perfeito. Perfeito. Logo, não é algo que nós gostamos. Então, né, a gente vai desfazer esta parceria e vamos, né, para um caminho com menos microtransações. Hoje, dentro do Destiny, qualquer botão que tu clicar dá para comprar alguma coisa. Se você clicar na sua armadura, você pode comprar coisa para sua armadura. Se você comprar, clicar ah, na mesmo. sua arma, você pode comprar. Você, se você clicar, cara, em qualquer lugar na loja lá, agora tem loja recomendada para você. Tem, uhum. tipo, um monte de coisa... Pra você comprar, 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 comprar e comprar Passe de evento, velho eu queria, eu queria já se livrar desse tópico antes Porque eu achei a coisa mais imbecil que o jogo já fez No modelo que tá funcionando Assim, de novo, eu não acho ruim você cobrar por cosmético Nenhum problema Se quiser colocar um cosmético lá de mil dólares Quem quiser compra essa porra, é só cosmético
0: quem é, exatamente. Comprar. quem é. Quiser compra, né? Essa é a questão. Quem quiser e não vai impactar, né? No, nada
1: no... e nada. É cosmético, né? Só que o modelo que eles adotaram para os passes de evento. Então logo vai ser, sei lá, evento do Halloween. deve ser mais próximo, eu não sei. É, quando entrar o evento do Halloween, para você que tá ouvindo, primeiro, as mecânicas do evento, as atividades do evento vão ser ruins e bugadas. Já espere isso.
2: Eu acho que tem um dia car carmesinha antes, eu digo, só pra... Te não, dias um... carmesinha é que não tem mais, cara, não era uma É, carmesinha assim. acabou, carmesinha acabou. Acabou o já teatro. tem uns
1: três anos já, que não tem mais esse é, evento. Que, tipo, é isso,
2: tem mais deixem acabando com relacionamentos desde sempre, mas continua. <risos> é, então, deles, dentro disso, é,
1: dentro do evento, nas três semanas de evento, você pode conseguir alguns cosméticos de forma gratuita, só jogando essa atividade toda bugada que eu falei, Uhum. É, só que tem alguns outros, na verdade são quatro outros itens cosméticos, que é um emote, um pardal, uma projeção de fantasma e qualquer outra coisa lá, é, em que você paga mil pratas pra conseguir. Só que qual que é a questão? Onde que eu acho que foi o erro disso? Você tem que completar 100% do card do evento da mesma forma que o jogador free to play. Então o cara que não pagou nada, que não, ele vai ter que jogar... Assim, durante as três semanas, de uma forma mais intensa do que o normal, fazendo uma atividade ruim e bugada pra conseguir completar esse evento, conseguir um selinho no final e uns itens mais ou menos lá 100% cosméticos. Você que pagou mil pratas vai ter que fazer exatamente a mesma coisa pra Sim. conseguir os itens que você pagou. Então você pagou por itens é. que você tem que jogar igual um maluco pra conseguir. Não é, Sim. eu acho que tipo assim, é ah, assim, é, vai vender
2: essa porra, o cara que pagou mil pratas... Pô, é, estético, né, cara? é completou, o cara pagou mil pratas, completou o card de evento e pegou tudo, mano. Até Zevres, na verdade, ela que comanda tudo, né? A gente sabe ali que... Uh, que o que reset é semanal é hoje ideia? em dia, você, a maioria das vezes você só espera pra saber o que a testa tá vendendo ali por poeira brilhante. Cara, é
3: verdade, é verdade. É verdade, é
2: verdade.
3: Eu, eu sempre tô no trabalho no horário do reset. Aí eu abro a live ali do Nuboom, geralmente, quando eu abro a live, eu vejo depois no YouTube no dia dele ele posta. E ele já coloca ali, né, tipo, o que tem na, na loja na semana. É, é, tipo é, é isso, é isso Aí eu que a gente vê,
2: vale a pena, ou não, não vale a pena. Porque não tem jeito, porque, tipo, por exemplo, a gente tá falando de uma parada e armas são muito importantes dentro do jogo, cara. Arquétipos de arma e, tipo, algum, alguns mods ali que você só consegue em algumas atividades que acaba com. muda, né? Não é que acaba, né? Mas muda completamente a gameplay. Então, se você tem uma, um acesso a uma parada que tá te dando vantagem de algum jeito, é pay to win. Não tem o que discutir.
0: Não tem o que discutir, exatamente. Não, não, não é porque
2: você não tá, por exemplo, nos MMO coreano que eu costumava jogar, que você compra lá um AP Full mais 11 direto da loja, que é diferente. Você tá adquirindo um item utilizando dinheiro real para te dar é vantagem.
1: É isso. Exato, exatamente. Nossa, deixa eu fazer um comentário sobre uma coisa rapidinha. Que é, que é um é. exemplo pra quem não tá entendendo, assim, tipo, ah, não, nada a ver, frescura e tal. É, pode ser na próxima temporada ou nessa. Vão, vão fazer uma, uma raid do mestre. Ok, até aí tudo bem, todo mundo pode fazer, tem acesso, só tem nas DLCs e etc. É, prova muito provavelmente a galera vai dar dano com bazuca, que são as armas que, que tem o DPS mais elevado, etc. Vai com seis bazuca lendária e ninguém leva a Galahorn.
0: <risos> Eu ia falar da Galahorn agora, cara.
1: Agora Perfeito. pega um time em que tenha um cara que pagou para ter uma Galahorn. Aham. Uh -huh. né? Ele Literalmente pagou para ter. para isso. Exatamente.
3: Para além da DLC do passe de temporada, ele pagou, além disso, ele pagou a Galahorn. Sim, Exatamente.
1: E, e junto com o conteúdo da Galahorn, etc, não tem nada que acrescente para a história, nada que acrescente para o seu gameplay, nada. Não. Você basicamente vai comprar aquela DLC, aquele pedaço lá, você vai ter acesso a uma atividade, tudo bem, só que você vai ter acesso a uma arma, e quem não pagou não tem. Ah, agora contabiliza o dano que a galera com Galahorn deu e a galera sem Galahorn deu.
2: Cara, essa parada da gala é, é muito cuspir pra cima, né, velho? velho isso é muito... Tipo... É, a Gala, ela é literalmente a arma mais famosa de Destiny. A Gala Sim. tem nerf, tá ligado? Tem a, a réplica da nerf, nerf lá. É, é, isso. Da Gala é. Horn, cara. E é a arma mais emblemática. A arma, tipo, que tu pegava desde o jogo base e tal. Uh -huh. Muito famosa, muito útil também a dentro cara do... A cara do D1, né? A cara do... Não só isso. do D1, né? Da franquia é. Destiny. A né? cara a mesmo, da franquia, assim.
1: concordo, concordo. concordo. E,
2: e ela tá atrás e... de uma
1: barreira hoje, acho que tá... Então, 60 para. reais, cara.
3: Sim, porque é aí. Você é do do pagou a DLC, pagou o passe, pra tela tu tem
2: que pagar isso também, entendeu? A não Exato. ser que comprar do Deluxe, Plus, uhum. e hoje não dá mais pra comprar. Não, não dá ainda. Talvez até sexta-feira, né? Que esse podcast vá pra o ar, tenha um, um, uma outra aba na loja lá que você consiga adquirir, sei lá, qualquer lendária que foi feita desde o início do, do game. É, tu pagou não pra DLC de.
1: Tu pagava aquela DLC de 300 conto E você daí tinha acesso a tudo que ia lançar se, se você colocar na ponta do lápis Dava, sei lá, uns 600 reais Então, opa, tu vai pagar 300 pra ter um ano de conteúdo E nisso na Galahorn, beleza Hoje, o jogador que entrar hoje e quiser acesso a esse conteúdo Ele não consegue
2: mais comprar Dessa forma de um bundle, assim E que vai sair mais barato pra ele Ele tem que comprar separado O JP, ele... Costuma trazer um ponto aqui pra gente, o JP não tá com a gente aqui hoje, quem tá falando com vocês é o Cass, pelo amor de Deus, não confunda de novo, é um, sei lá, 50 episódios. Eu já confundi,
0: eu já confundi.
2: Ele traz o ponto que é o seguinte, pô, deixem às vezes é, tem determinados uhum. preços de DLC e de conteúdo, assim, e justamente pelo quanto que a gente joga, né? Pô, não vou comprar um jogo novo, você vai ter ali mais, sei lá, quantas horas de, de gameplay por tal preço. Uhum. A gente não tá falando especificamente disso A gente Exato. não A gente tá falando de item A gente tá falando de dano assim, PPS Exato Então se você
1: quer aumentar o seu DPS dentro do jogo Você ou seu time Você precisa pagar E daí entra naquela questão de novo Tipo, se isso não é Pay to Win, o que
3: é? O que eu ia comentar naquela hora Ainda sobre o total É que a gente tá falando num, num, Uma posição de jogadores que tem duas, três Ou mais mil horas de gameplay
2: Uhum, a Play,
3: uhum. que já participou de um podcast aqui, né? Uhum. Ela tava fazendo uma série aqui de vídeos tentando se colocar no lugar do New Light. Então, ela criou uma conta nova e foi jogar pra ver como era a campanha agora do New Light. Porque quando a gente fez foi no D1, por exemplo. Eu fiz no D1. Aham, uhum, eu também. D32, nunca mais, né? Daí, ela viu que esse lance de, de classificação do jogador ali, né? Que a gente tem agora ali, que a Band disse que ele serve para que você mostre pra comunidade até onde você já foi, porque no nível tal você fez isso, no nível tal aqui, no nível 11 que é o último Você solou uma masmorra mais recente e tal Tu consegue ir uhum. Na demo, porque o Destiny, ele, eu, eu sei logo aqui que faz pesado Eu acho que ele tem a audácia de falar que é o um free to play, né, um jogo gratuito Mas ele não é, ele é uma demo, uma demo de algumas é horas demais. Isso, ele é uma isso. demo de algumas horas
1: Gratuito para testar, né?
3: É, ele tá gratuito para testar é, que quando você vai tentar subir o seu rank de guardião ali, você chega até o 5 de graça. Exato. Hum, no 6 tem que ter o passe de temporada. Aí acho que pro 7 ou pro 9 tem que ter é, sei lá, DLC e
2: não sei o que. Então, a masmorra, é... ah, cara, tem que ter a chave é... da masmorra. Os caras estão vendendo a chave da masmorra por duas mil pratas. Às vezes tu coloca um
3: filtro, tu vai fazer... Vou fazer uma atividade ali no aplicativo do Destiny. Aí eu olho o cara e digo, putz, esse cara aqui tá nível 5. Não, não vai rolar. O cara começou a jogar agora, o cara... Às vezes o cara nem, nem começa a jogar agora, mas o cara quer pagar, velho. Exatamente. E tá ah, certo. Cara, eu
0: vi esse vídeo dela, eu vi esse vídeo dela, é o do. E no final ela fala uma coisa que eu concordo, cara. Assim, 100%. É, é, eu acho que não é exagero. Mas assim, no estado atual do jogo, não vale o investimento no Destiny, cara. Ela Foi fala né? no, no, no final, ó... Não compre, vai, pega seu dinheiro, vai comprar outro jogo, outro lançamento, né? Vai, vai ver outras coisas, não vale o seu esforço, não vale o seu tempo aqui, né, para uhum. para iniciar nesse nesse jogo, assim, levando em consideração, né, o estado atual, né? O pode ser que melhore, atual. pode ser que melhore, a gente espera uhum. que melhore, né? Mas Sim. no estado atual, e eu concordo com ela 100%. Não vale o seu esforço, não vale Compra o seu Compra aí um
2: jogo que começa com D e termina com O. <risos> isso é vindo de uma pessoa que ela produz
3: conteúdo para aquele jogo. Então uhum. é lógico que ela desincentive alguém a jogar só. Que eu tava sendo muito sincero dizendo, galera, não, eu jogo muito isso, eu produzo conteúdo uhum. sobre isso e eu realmente acho que não vale a pena você gastar dinheiro com ele.
1: Isso, e o mais curioso é que a gente fala, ah, não vale a pena gastar dinheiro. Não é tipo, ah, você vai dar o seu sem conto. Se você quiser ter acesso a tudo, tudo do jogo, rapidinho, eu tô pra abrir a, a Xbox Store aqui, ó. Você não tem nada do jogo, nunca jogou, quer começar agora e quer ter acesso a tudo. Coloca na ponta lápis aí, ó. Queda é da luz com passe anual, pra você ter acesso a todas as arminhas que você quer. Você já não vai ter acesso à história da temporada passada, então você só dessa temporada em diante, são mais três, 300 reais. Ok. Toda essa história. É, só pra você ter acesso, então, ao que o pessoal tá jogando agora. Você quer fazer alguma coisinha atrás do jogo lá, Campanha do Além da Luz, Bruxa Rainha E Fortaleza das Sombras 180 reais, mais aqueles 300 Que eu comentei tá? Ah, e você quer ter a Galahorn que a gente comentou Aqui, ó, pra ter o pacote Destiny 2 30 anos, mais 75 reais então a gente tá falando de quase 500 reais para você ter uma experiência
0: completa dentro do jogo. 555, hein? Eu somei aqui. 555. O caçador ligeiro, hein? Não tô Caçador é foda, né?
1: Caralho. Então... Uh, então, cara, 555 reais para você entrar num jogo em que toda semana vai, ele vai estar tá offline por algum momento. E é, enquanto você vai estar tá fazendo uma atividade ele vai cair. Ele tem uma estabilidade de rede. É, que, assim, é, é muito curiosa como um jogo AAA desse tamanho consegue ter tanto problema de conexão. Você vai entrar num jogo que tem um modo PvP, que não tem uma atualização consistente há quatro anos, que tem um modo PvP-PVE que foi completamente abandonado pela produtora, e ela se ancora hoje em conteúdo reciclado de PvE para sobreviver. para você ter acesso a tudo isso, você tem que gastar tudo isso, essa maravilha, 555 reais
3: o Finamore falou do vídeo de um cara que fez o um cálculo de quanto ele investiu ali, né, no jogo e tal. Aí, vocês que talvez sejam mais atentos com isso, tem um arma chamado, acho que é um canhão de mão, Ruína dos Demônios? Ruína dos Demônios? Sei lá. Eu não sei de que ano é esse canhão de mão, mas é bem antigo. O cara pegou esse canhão de mão e... Praticamente todos os canhos de mão lendários se vieram no jogo depois. São ele. Todos são ele. De,
0: <risos> Verdade, eu cara. De eu vi isso aí. Muda Mas um tracinho, uma corzinha. É um traço.
3: O parafuso que <risos> era é. embaixo e agora é em cima. É, exato. É o um mesmo, cara. Azul, são todos o mesmo. Eu sei que é natural que a galera recicle, e você faz esse jogo, em animação, em tudo. Você pega hum. um movimento ali pra... Mas, cara, quando é tanto assim, nossa senhora,
2: velho. Porra, a gente falou há, uns, há uns, um tempo atrás aí, uns meses atrás, da novidade, cara. Que os caras vêm me jogar novidade. Um canhão de mão igual a todos. Um canhão de mão do Natal. Ah, Pelo ah. amor de Deus. Chamado novidade aí foi loucura mesmo. Não, ah, não. A bandia coringou,
1: foda-se, foda-se, faz <risos> qualquer coisa. De aratouco gritando lá. Demônios ah, melhores, é.
0: Fildo. O canhão demônios de mão. Demônios melhores, Demônios melhores. Demônios, demônios melhores, Exótico, é verdade.
1: Aham. Uhum. E, e velho, vocês comentaram que, que a Spot fez esse experimento social ali e tudo mais. Vendo o vídeo do Dusty Cross, uh, duas coisas me deixaram muito irritados, assim, do ponto de vista... como De tudo, tudo eu relevei um pouquinho. do Tipo, tudo
2: bem, é, é, é um investimento. Tu gasta grana pra ter um retorno. estou curioso pra saber aonde, deste vídeo, que você admitiu, botou o chapéu de cone na cabeça e foi para o canto chorar. É... E... Então, duas Isso coisas, mesmo. cara,
1: duas coisas do cenário atual que mostram, assim, que já não é, vamos pensar na grana, não, não é tipo, ah, vamos pensar na grana e, e tá tudo bem, capitalismo, é assim mesmo que funciona, não, entra um mau caratismo em, algum, em algumas questões, que dizer, é, falando, hoje o New Light, quando ele começa a fazer a campanha, falar com o Shao Han, o cara não gastou nada ainda, tá testando o jogo. Ele vai, ele tem acesso a, a uma jornada, acho que hoje, pra ele conseguir arbalete. Tá? Uma jornada exótica ali, pá, fazer seu doutor perdido, qualquer porra assim. Ele vai, Isso. ele faz, ele libera o super. Cara, jogadinha ali, introdução do jogo, né? Em que a gente já criticou amplamente essa introdução, que ela é muito mal feita. Mas tudo bem, o loot é arbalete, honesto. Quando ele chega pra pegar arbalete, diz que você não pode pegar, porque você precisa ter a última DLC.
3: Eu, eu pulei essa parte, é muito é caratismo mesmo.
0: É surreal, cara. É surreal. Ó, eu, eu não
1: veria problema se fosse uma arma da Além da Luz. Da Queda da Luz, sei lá, que porra que é essa última DLC. Eu não vejo problema se fosse uma arma desta DLC. Tipo, ó, pra você conseguir Entendi. a arma desta DLC, você precisa ter a DLC. Não, pra conseguir a Arbalete, uma arma do ano 1, dia 1 do Destiny, tu precisa ter a DLC atual. Então isso é muito mal-caratismo, cara, tá ligado? Isso é porque não faz sentido. O cara, ele não precisa comprar a DLC pra ter o balete. Ele pode esperar chegar no Shure. Isso aí eu achei de um, de um, de um, de um mal-caratismo enorme. E, e uma outra reflexão também que me veio, que, que tipo, eu vendo o vídeo do Frostbolt reagindo também e tal, e foi aquele Mind Blow fudido, uhum. foi quando a gente pensa na projeção de fantasma. Elas só existem pra inflar o loot dos engramas do Reverse Caralho, é a única caralho. e exclusiva função desta merda. Enche então linguiça, é pro... né? O famoso enche linguiça. E, perfeito, enche o famoso enche linguiça. linguiça. Então, tipo, cara, tem, sei lá, umas 200 projeções de fantasma. Alguém que sabe
0: qual projeção vocês estão usando?
2: Caralho. Eu sei, eu sei, com a minha. Cara, eu, eu sempre uso, eu uso eu a pegar.
0: mesma, aquela da abóbora de Halloween. Sempre uso ela.
2: Não, mas é isso ela aí. É... A <risos> minha tá, tá equipada uma lá tem anos. Foda-se o resto.
0: Mas se você é, então, me perguntasse, ó, fala outra projeção aí, cara, eu acho que eu não sei de falar São
2: <risos> duas uhum. coisas que eu odeio, pegar projeção e pardar roxo. Nossa, eu odeio pegar projeção e pardar roxo. Não, não, aí puta que pariu.
1: Olha que curioso, vocês sabem qual projeção vocês estão usando, mas vocês sabem qual outra pessoa tá usando? Porque isso é um item cosmético para você mostrar para outra pessoa. É Faz pior. ideia de... Ninguém olha Não essa dá nem pra aí. ver, cara. Não, não dá nem isso, pra ver. Só se isso. você estiver muito perto, de frente com o cara, você consegue ver. Exatamente. Então, ele só existe pra inflar aquela porra. Porque, assim, pra quem é jogador novo e não tá pegando... É quando você upa alguns níveis na sua temporada... Você tem acesso a engrama do Eververse, que pode vir um item cosmético... Que ele pode ser um item pago. Então, existem skins pagas, que são 100% pagas dentro do jogo... É, em algum momento ela pode vir ali por poeira, enfim. Mas dentro desse engrama de ververso, existe uma chance de você pegar esses itens pagos. Essas skins pagas. Só que vão ter lá 30 dessas skins, 250 pardais roxos, 200 é, projeções de fantasma, um monte de nave velha que só existem pra inflar esse engrama e você não pegar as skins que você quer. Tá vendo que, tipo, aí é um mau caratismo mesmo. Não é do tipo, ah, vamos... É, pensar na grana, não é só isso, sabe? É tipo, pô,
2: vamos sacanear o jogador, cara. Isso Aí, é chato. Tipo eu fico mais puto. Meu HD lá chorando, 90 e caralhada giga. Cheio de nave velha Cheio de projeção de não sei o que Meu irmão, eu não quero, eu quero o jogo Quero um mapa, me dá mapa do Crisol Pelo amor de Deus ah, Nossa, ah, que é que crisol, Aí, aí, não, aí Deleta, aí meu irmão, um deleta metade bom. Desse conteúdo que ninguém usa É umas paradas que Gente, não é possível é, é por isso que eu falo Se anotassem as paradas que a gente fala Nesse podcast, levasse lá pra Band Faz uma listinha assim, 10 coisas Entrega na mão de alguém da Banji que realmente resolva. Mas é que tá o problema, né? Alguém que resolva alguma coisa. Mas é isso. <risos> Aí você <risos> entrou num ponto bem,
1: bem interessante, né? Porque dentro dessa, dessa onda, então, o pessoal fazendo, fazendo os comentários. Pra quem ouviu nosso episódio com o RJ Tapira, aqui na semana passada, uhum. viu que a comunidade do PVP não tá, não tá contente... E não é de agora, né? Não é tipo, vamos supor, pô. o pessoal que é mais PV Reclamando desta temporada Ah, essa temporada tem matemática que não me agradou Atividade não me, não me agradou, ok, tudo bem é, Vai, a, a, umas duas temporadas atrás Foi muito foda, cara, aquela do Rasputin E o caralho lá Pô, então, vamos supor que o cara está descontente Há seis meses Ok, vai que na temporada que vem fica mais legal Agradar ele e, e, e tá tudo certo Quem... <risos> Quem Depende do PVP pra se divertir esse cara, mano, esse cara tá muito fudido. Porque, assim, a gente não tá falando de seis meses sem conteúdo de qualidade. A gente tá falando de quatro anos. Quatro anos. Mano, é uma, é uma faculdade. Tu faz durante quatro anos e tu mundo um recebe nós, um, você... um mapa novo no crisol. É. Entende? Isso aí Além é a faculdade, cara. Não perde,
2: perde o que já tem. Não perde, Sim, é, cara. é isso que eu queria que eu falar. Que falar cara, foi perde. removido também que já existia. Você perde. E quando chega um... Que eles falam que vai ser novo, na verdade, é lá do Destiny 1. Ou da primeira atualização do Destiny 2. Que já tava na, 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 na memória do, do console, uhum. entendeu? E é só liberaram.
0: Cara, me peguei pensando aí... É, pode ser muito devaneio, tá? Mas... <risos> Cara, será que, assim, os caras estão há tanto tempo fazendo isso, sabe? Trabalhando na mesma empresa, fazendo o mesmo jogo, criando conteúdo para né, o mesmo jogo. Será que os uhum. caras também não estão saturados, velho? Não estão cansados? E aí, sei lá, acaba a criatividade, acaba a vontade de, de, de fazer mais coisa? Não sei, Sim, eu tenho uma resposta não, posso estar sair. viajando muito, mas... <risos> Hidel, me dá a sua primeira resposta, por
2: favor. A minha
3: resposta é a resposta da Band. A Band falou sobre isso em um evento em que ela foi para produtores ou empresas e tal... <risos> e na época que nem vazou, né, em que isso uhum. tornou, o acesso foi fácil, assim, desse documento, foi bem polêmico, em que o, sei lá, qual é o cargo do cara, CEO, não sei, ele falou que era meio, ah, é triste, é paia, você tem uma equipe altamente qualificada, capaz e com vontade de produzir, mas que não pode ou não deve produzir, porque se a gente faz conteúdos muito bons, agora... Vocês vão querer, a galera vai querer conteúdo muito bom de novo na próxima temporada. Então, pra evitar que as pessoas fiquem com expectativa de que vai ser sempre bom, a gente faz um mediano ali. Um mediano de, do, do meio pra baixo.
0: Uhum. Exato. Pra manter. Ah, entendi. Nivela por baixo, então, né? Isso, exatamente,
1: exatamente. <risos> a ideia.
0: É, não, mas a ideia
1: mesmo de mercado que a Band tem é nivelar por baixo. Essa é a, é a ideia de mercado mesmo, falando mercadologicamente. O que eles pregam para os desenvolvedores é isso: Ó, vocês são muito bons, você tem os recursos infinitos aqui para fazer, né, para transcender, fazer umas paradas incríveis. Só que não dá para fazer coisa boa sempre, porque não é o que a gente quer vender. Pra, pra esse público, senão eles ficam mal acostumados. Não, não vai ter um Forsaken sempre, sabe? Não vai ter uma bruxa rainha sempre. E a gente viu isso na prática já. A gente teve a bruxa rainha. História irada, pá, todo mundo uhum. comentando. Grande parte da comunidade é satisfeito.
0: E em seguida, a gente tem aí o, o, o Cyberpunk baixa renda neomuna, tá ligado? Ah, cara... Não, mas tem cara. tantas maneiras de você passar por isso, né, cara? Poxa, né... Exato. Fala que tá tentando, fala que tá fazendo melhor, que a equipe é qualificada, que o time é bom, pega feedback da comunidade, né? Faz lá enquete, ó, o que você gostaria de ver no jogo, pega as melhores ideias. Pô, não simplesmente chegar e, e falar isso aí, né? Vamos cara, nivelar por baixo. Não, é, não entrega posta... coisa boa, porque senão vai sempre querer coisa boa. Pô, cara.
2: O, o negócio é que a Banja, ela sabe e pelo menos, a player base dela é bem fiel. Ela sabe que, se ela botar lá, sei lá, em esse monte de microtransação, mais DLC, mais passe de temporada, mais passe de não sei o que, alguma hora a gente vai acabar comprando, porque a gente gosta do jogo, né? Por mais... A gente entende que o jogo não tá numa fase boa, só que a gente tá, o que tá revoltando todo mundo é que essa fase não é só uma fase, pelo jeito, né? É, é...
1: é uma política pública, né? É quase uma
2: política pública da empresa. Exato. E Só que, infelizmente, vai chegar um momento, eu espero muito que esse momento já não tenha chegado porque eu gosto do, do, do Destiny, assim, como player, tá ligado? E a galera vai fazer igual fizeram com o Overhot. E tinha uma player base gigante, só que a empresa simplesmente foi deixando de lado, foi acontecendo alguns problemas internos e, cara... Overwatch tá aí se matando agora. Na verdade, agora, essa semana não, né? Que tá mais divertido jogar Overwatch 2 do que Destiny, pra falar a verdade. <risos> Mas assim, que ficou um bom tempo morto, né? Onde a galera simplesmente quitou, não tinha ninguém no server. E se isso acontecer com Destiny, infelizmente, vai de base.
3: Mas eu acho que não seria uma novidade pra Band. Eu não acompanhei Destiny mesmo, joguei um pouco no D1. D2 eu cheguei em 2019, 20 nem peguei esse boom baixo ali do, do, do começo, nem peguei o, o pico ali do renegado né? Quando eu cheguei, já tava na, na Shadow Keep e tal.
2: Uhum. Mas cara, eu, eu comprei isso... Desculpa te pra cortar, falar. Hildo.
0: Não, pode falar. Quando lançou o Destiny 2, cara, eu comprei dois Xbox pra poder jogar. Eu e minha esposa o Destiny 2, você acredita, cara?
1: Acredito. cara.
0: Porque, assim, a gente, a gente gostou tanto do 1, cara, que, e assim, e, e o início foi broxante, né, do Destiny 2. Sim.
3: Uhum. Foi como o Diego falou, né? Foi... a. Foi o beijo da morte que o Destiny sentiu ali. O bafinho ali que atrás o Destiny sentiu. Seu e o Amor
1: Bande... botado no papel quanto que ele já gastou. Nossa senhora. Cara, <risos> surreal demais, e, né, velho. De Xbox, não é? aí, exatamente, não, e e, e nisso que o Finamoro Amor, você joga no PC hoje, né? Então você teve
0: que comprar as DLCs <risos> no
1: Xbox, e depois filho, teve que comprar as DLCs no PC. Comprar tudo de
0: novo no PC, exato. Meu Deus.
3: E a Band fez isso com, com, até onde eu sei ali, meio que ela fez isso com o Halo, né, cara? ela tinha esse jogo que tinha uma comunidade que tudo tal e ela foi abandonando para fazer uh -huh. o Destiny e uh -huh, deixando é. de lado investindo no Destiny o Halo virou esse jogo sei isso. lá single player que você joga com três quatro amigos ali e tal mas é legal gosto é mas não tem essa relevância que o Destiny tem hoje em dia por exemplo
0: Sim, eu me senti num decaído tá é isso, isso que eu tô me sentindo é, é... Porra, <risos> é verdade a melhor
3: analogia cara a melhor analogia e a Band é a viajante da história toda mesmo, porque aí ela cria aquele <risos> povo ali Tá bom, vocês já estão bem aí, vamos embora
0: <risos> Vamos
3: ajudar outra coisa aqui agora Agora é o Marathon, agora é o Matters, agora Eu vi naquele Destiny Bullet, acho que é esse o nome do perfil Que a Band uhum. tem pelo menos umas quatro IPs sendo trabalhadas agora
1: Mano, isso é, isso é muito louco Porque nesse meio tempo, né, então a, a Band sai da Activision ela busca sua independência para não ter microtransações. Sim. <risos> e é. agora ela foi comprada pela Sony, né? Por mais ou menos 3 bilhões, 3 bilhões e é, meio. Mas enfim, foi muita grana. É, uhum. E isso aqui agora, então, tipo, a Sony, né? Que, que o faturamento da Band, então, vem para pros caixas da Sony. Enfim, depois ela redistribui a empresa, sei lá como que funciona. Mas a Sony precisa pagar essa compra, né? Essa compra, ela precisa ser paga... É, então, por isso que esse cenário de microtransações dentro do jogo podem ter certeza que não vai diminuir, muito provavelmente vai aumentar, uhum. o que já aconteceu com o preço das temporadas, né? Mano, isso... Isso, isso, é, é aí que eu queria chegar. Qual que foi a questão que a Band promoveu? O que, de novo, eu acho que não foi é, só pensando na grana e tem um teorzinho de, de desonestidade, de malcaratismo caratismo porque hoje se você quiser comprar uma temporada Voltando pro, pro cara lá que Ó, comprei a DLC, 150 reais Quero jogar a história, pá é, Nisso você ganha uma temporada Jogou essa temporada, beleza Quando você quiser comprar a próxima temporada Daqui a três meses Você precisa comprar com prata Que é uma moeda dentro do jogo, né? Você não consegue comprar a, DLC, a, a expansão lá a, a temporada com dinheiro Você não consegue pegar seus reais e comprar Não, você precisa compra, comprar prata dentro do jogo E dentro do jogo você compra a expansão só que uma, uma expansão, uma uma temporada, perdão, custa 1.500 pratas. Você não consegue... Ou 1.200 pratas. 1.200 pratas, né? Aumentou um pouquinho.
2: Aumentou de 1.000 pra 1.200. Isso. Perfeito. Aumentou de 1.000 para 1.200 e você não consegue comprar... 1.200. Exato. Aí,
1: aí que eu queria chegar. Você não consegue comprar 1.200 pratas. Antes ela custava 1.000. Você comprava 1.000, ok. Ok. E você e, comprava mil e ganhava 100 de Ganhava bonus, cenzinho, é? exatamente. Agora você precisa pagar 1200 mas você não consegue comprar 1.200 Você consegue comprar no mínimo 1.500 É aí que eu acho que entra né, uma, uma desonestidade, assim, do ponto, que, tipo, uhum. porra você tá forçando o cara a comprar a uma parada que ele não precisa. Então, Exatamente. Vamos...
3: aí tu sabe o que é o, o, o pulo venda casada. Venda é venda da casada? Venda casada da que é? Acionar aqui é o Procom, o é brabo do Brasil. <risos> Quando tu compra a DLC, a, a temporada, perdão, vai sobrar 300 pratas que não dá pra fazer nada. Não. Aí tu não. Vai ter que comprar mais pelo menos 600, 500, sei lá, com o um pacote menor pra comprar nem
2: que seja um gesto que é 600 pratas ou 500. Cara, eu tô por fora,
0: mas você não compra nada mesmo? Nada, nada Um nada, nada, tonalizador? Nada. Um fantasma?
2: Na verdade, eles conseguem sim tirar a, toda a sua prata se você entrar naquela parada de oferta do dia. Entendeu? Que ali tu consegue as paradinhas baratinhas só ah, pra te deixar é
3: 500. É então mais barato, 500, 500. 500. É porque o, o base é 600, mas aí quando tá em promoção ele coloca 600, risca e bota 500. Ah, pode Eu crer, exatamente. O mais baratinho que tem no jogo é 500 pratos. Então tu não consegue comprar real nada com é, o então, grupo um da temporada, sabe? Aí uhum. ele te obriga a comprar 1.500 e depois mais um pouquinho. É. Ou juntar uhum. duas
2: temporadas pra comprar um, um gesto. E a gente tá falando uhum. de um passe de temporada que a gente vem, tipo... Não tem como, igual o Diego já falou, não falar de Fortnite, cara. que o Fortnite se paga com a porra do passe ah, da vários, temporada. Vários. Vários jogos fazem isso, né? Entendeu? Você compra uhum. o primeiro, depois você consegue renovar o passe se você jogar bastante. Sim, uhum. porra. Ah, você comprou o passe da temporada, tu não jogou. Beleza, acontece. Não consegui pegar tudo. Agora, cara, o cara que tá ali, o cara pagou, meu irmão. O cara desembolsou. É dinheiro de verdade. É suor do cara, tá ligado? O cara tá indo trabalhar todo dia. E aí o cara vai, compra, meu irmão. Não tem rentabilidade, não tem devolução nenhuma pro jogador a não ser essas vantagens que nem deveriam estar no jogo. E, e como eu tava falando, a
1: expectativa, cara, pra, pra essa questão de microtransação dentro do jogo, vai ser só cada vez maior. Então, tipo, hoje numa temporada, você consegue seis daquela moedinha lá pra transformar sua arma em craftável? A arma que você não tem na temporada, a arma que não dropa mais. Hoje você consegue seis. Quem sabe daqui a, a, a seis meses, não vai conseguir comprar isso por prato. É, o, o que impede... É. É, o que que impede a empresa de botar isso aí pra vender por prato ali? Num pacotezinho, que você compra lá dois emotes com qualquer porra, e, e isso aí vem de brinde. Entende? Tipo, nada, nada é, tá dizendo que a Band não vai fazer isso. Ela não tá dizendo explicitamente que vai, né? Mas nada vai impedir ela de fazer. E, e se ela fazer, tipo, a galera vai continuar comprando e vai continuar nesse movimento. Porque uma coisa que a gente não comentou aqui, é que por mais que o jogo esteja nesse estado lastimável, assim, pra maioria dos jogadores, ele nunca teve tão jogado, cara. Isso é muito louco A base de jogadores nunca foi tão alta e estável A gente já teve base de jogadores maiores Quando lança DLC, quando tem raid é, é o jogo mais falado do momento Porra, O pico é gigantesco Mas isso no dia seguinte já cai Agora a gente tá numa onda Com uma média boa de jogadores E o jogo nesse estado, cara
2: Cara, aí você entra numa parada Que você, inclusive, faz parte Que a gente tá falando da comunidade De Destiny que, cara é difícil ter uma parecida. A gente sabe que tem alguns outros jogos aí que, tipo, são muito grandes e com uma comunidade, assim, sim, incrivelmente sim. foda. Só que o que segura o Destiny atualmente é a
0: comunidade. Não tem como. Cara, ó, um dado aqui, ó. Acabei de puxar, tá? Acabei de abrir aqui. Jogos mais jogados no Steam agora. É, antes dessa repercussão toda, aí eu lembro de, de ter entrado aqui, né, nessa, nesse site, e certo. tinha mais ou menos 77 mil, tô falando de Steam, tá, não tô falando de todas as plataformas não, Sim. 77 mil jogadores, né, é, uhum. por dia mais ou menos, agora tá em 54, ó, hoje tá em 54, mas teve um pico de 69, então assim, é, não é muita diferença, né, então é, realmente isso. a galera não tá parando de jogar, né. Não tá parando,
1: isso mesmo. E dentro desse cenário que a gente tá falando, né? Um cenário sem conteúdo, um cenário de instabilidade, um cenário de microtransação. Porra, é tudo aquilo que, tipo... Se a gente pega qualquer outro jogo, é, a gente destrói o jogo por causa disso, sabe?
2: P. É, Mano, você
1: é bota uma característica dessa em um outro jogo... Meu, mas esse jogo é fritado a um ponto do tipo... Vai ter Porra, tanta repercussão BF, negativa... Diego. O BF. O BF, exatamente, <risos> não, pode pegar o BF o COD quando lança alguma coisa assim isso, a gente tá falando da EA, né, porra, maior mercenária de tudo, é, tem um, um backslash, assim, tem uma repercussão negativa tão fodida, em que a produtora tem que pensar e se repensar né, às vezes relançar o jogo e tudo mais, a gente não tá falando que é um nível cyberpunk ou no Man's Sky, tipo, não é um nível de lançamento de uma tragédia nesse nível mas ainda assim é, é uma constância de problemas em que Faz esse experimento, pega esses problemas assim, aplica num outro jogo e vê se, se você ia conseguir Continua continuar jogando, jogo. cara. Não sei, tem, tem, alguma, tem algum rolê, é O prego
3: do caixão do jogo, né? Se tivesse esse problema. Exa exatamente, é...
1: é. Qualquer outro jogo estaria morrendo mesmo com, com isso. E o Death não, cara, 54 mil jogadores, porra. Isso é coisa pra cacete. Mas
3: sim, é... Só assim, a gente é muito cadela da Band, cara E ela construiu isso aí desde o D1 e tal A gente tem uma relação <risos> Porra, é, Eu falando aqui demais, que a gente tá?
2: gosta do jogo
3: Tentando amenizar, é, é comprando os clientes É isso, cara, é isso a gente é cadela a gente...
0: Mas eu falei isso, eu falei isso lá no nosso grupo De WhatsApp, antes de lançar A Queda da Luz, eu falei isso é, Todo mundo é, vai verdade, comprar, é todo mundo vai jogar Vai lançar a próxima DLC Todo mundo vai comprar, todo mundo vai jogar
3: é, é sempre, sempre A gente tá chorando, reclamando e tudo e tal mas a gente está reclamando num lugar de pessoa que, quando você fala você se importa você Exato. fala porque você quer que melhore para você continuar jogando porque você construiu uhum. laços com a galera ali naquele jogo e você tem memórias afetivas muito boas ali e tal com aquele jogo ali então tu não quer que ele morra se todo uhum. mundo que reclama que o jogo eu vi a gente das polêmicas da semana né teve um Twitter que repercutiu aí acho que era um jornalista que falou que quando que queria que as pessoas que reclamam do estado do jogo simplesmente parassem de jogar Exato. Mas se todo mundo que reclamou o estado do jogo parasse de jogar, o jogo literalmente morria. E a gente Sim. não quer que ele morra, porque a gente curte pra caralho jogar aquele jogo ali. Pô, tu dedicou milhares de horas naquele jogo ali. E, e milhares de horas, dólares,
2: né, no caso do Finamore.
3: É, 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 e tem gente que tira, tipo, <risos> tira os dólares de volta aqui. Investiu, ele tira dali. O cara tem o um meio de vida dele dali. Você não, é, não quer que o jogo morra, você quer que ele melhore. Você quer continuar jogando. Uhum. Tem outros jogos que a galera, tipo, não... não Aquele meme do, do Toy Story, I don't wanna play with you anymore. Eu não quero mais brincar com jogar com você, joga o boneco fora. Tem muitos jogos que é desse aí. Enjoei, uhum. não tá legal, me desagradou. Eu reclamei, o cara não corrigiu, tchau. Aí deixa a galera em porque tem essa esperança, né? Tem potencial.
0: É, é um jogo bonito, tem uma gameplay muito foda, muito gostoso de jogar, entendeu? Você faz amigos, você cria comunidade, enfim, é... Tem muita coisa legal aí no jogo, né? Se a gente, for, se a gente parar pra pensar.
1: Ah, exatamente. Demais, exatamente. E, e oh, fim deixa morte, aproveitar, já que você tá falando bem do jogo aí, pra você dar uma motivada ao cara a voltar e jogar, o que você acha a gente fazer um, um sorteio lá no Twitter do NerfCast? Bora, bora
0: fazer então? Bora? O, que, o que, que a gente vai sortear lá então pra galera que tá ouvindo aqui? Cara, quem ouvir esse podcast sorteado vai ganhar 3 mil pratas.
1: Caralho. Então a gente vai fazer acontecer essa semana, na, na semana de liberação desse podcast Ele vai sair provavelmente sexta-feira de manhã Então a partir da sexta-feira de tarde vai estar tá rolando esse sorteio lá no Twitter do NerfCast O link vai estar tá aqui na descrição O Finamor tá bancando pra gente aí, ó, do seu loot de caçador, né? Ele foi fazer as suas patrulhas, conseguiu trazer pra gente 3 mil pratas
2: pra vocês É isso vocês. que os caçador fazem, então, enquanto eles é... não estão aqui
1: <risos> ah, ah. Exatamente Então você que tá meio down com o jogo Aí, né, puta, não sei o que fazer Tá vendo que a Band tá sem dinheiro Não tem forma de, <risos> de Arrecadar de Vamos fazer Vamos nossa fazer, parte Vamos fazer nossa parte Pra exatamente. ajudar a Band
0: a criar mais conteúdo aí Perfeitamente, então
1: todas as regras Vão estar tá lá, na... tá lá na postagem Do Twitter, então vocês uhum. deem uma olhadinha Lá, que é concorrendo a 3 mil Fucking pratas né, é, de acordo com os nossos cálculos aqui,
3: dá pra temporada.
1: É, maninha, dois passos de e temporada. Uma masmorra,
2: já, uma masmorrinha aí que você não tenha. Gente, Vocês tá estão falando Olha... muito cedo, próxima temporada tá chegando. <risos> talvez só dá uma e um ornamento. Não, dois. É. Tá.
0: <risos> Ô Diegão, vamos, vamos melhorar então, Diegão. Vamos, vamos melhorar as coisas. Ah, qual que é? Vamos melhorar as coisas então. Vamos sortear duas pessoas. O primeiro sorteado ganha 3 mil e o segundo ganha mil pratos. Beleza. É. Beleza.
1: Então, vamos fazer assim, então, um rolando no Twitter, um rolando no Instagram.
0: Boa, demorou.
1: É isso, então, Boa. 3 mil pratas no Twitter, mil pratinhas rolando no Instagram. Todas as regras vão estar lá no Instagram, então, e no Twitter, vocês dão uma olhadinha. verdade, vocês uma olhada lá. que aí, ó, 4 mil pratas, meu
3: Deus, isso. o gerente ficou maluco. Nossa, eu não acerto um, porque aí, essa semana, essa semana que eu escolho, que eu vou ser oficialmente um membro do Fcash e não pode participar. Puta
2: que <risos> É, parabéns, parabéns. Uh, cara,
1: que
3: timing. Que
1: timing, cara. Eu, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa do, desse cenário atual, né? E, uhum. cara, eu tô com o documento que a gente falou aberto aqui, ó, da frase da. Que, a, que é um relatório da Band, né? Tá, tá escrito em inglês aqui é tentar fazer uma tradução simultânea pra nós, ver se presta. Depois de uma latinha de cerveja. Uhum. É, então eles colocam assim, ó, o mesmo quando a gente está expressando paixão, né, pelo jogo, isso pode ser expresso na forma de raiva é, ou, ou frustração. Né? Mas a raiva, ela não é o oposto de você desgostar do jogo. Se você tá com raiva do jogo, se você tá falando dele assim, é porque você se importa, é porque você é apaixonado por aquilo.
2: Tem uma paixão né?
1: ali, né? É, tem uma paixão, senão você não fala, né? E, e, e eles até colocam, né? Tipo, são, são níveis diferentes você ter raiva e você ter apatia do jogo, então você não se importar e você... porque querendo ou não quando a gente tá falando aqui um episódio de mais de uma hora, do quanto as microtransações atrapalham, do quanto tudo isso é ruim pro jogo, a gente tá falando do jogo, pra centenas de pessoas que vão ouvir, que vão compartilhar dessa emoção e que vão chegar em casa e vão jogar essa merda
3: <risos> é, exatamente né? eu tô esperando acabar a gravação pra abrir aqui, meu
0: Acho que é importante deixar claro aqui, né, que assim, por mais que pareça, né, em alguns momentos, a gente é, tá criticando, tá reclamando sim, mas assim, a gente não tá metendo pau para, né, pra, pra falar pra, pra galera criticar, parar de jogar, é. pra, nossa, nunca mais vou jogar essa merda, vou desinstalar o jogo e tal... Poxa, a gente acredita no potencial, né, que tem, que, né, do, da melhora que pode ter no, no, no futuro. E a gente realmente quer que melhore para, né, voltar a jogar, mais gente tem acesso, né, melhor essa parte também de é, é, todo mundo ter acesso a, a esses conteúdos que, se, que são pagos, uhum. né, para para ser algo bacana, cara, para todo mundo, para ter mais jogador, para ter mais diversão para todo mundo aí.
2: Para ser um free to play. Exato!
0: <risos>
2: sim, sim.
3: É porque é um lance que o Diego, o, o, o Diego, o JP sempre falam, né, que o, que o NFC é meio que a voz da comunidade. Exatamente. O que a gente tá fazendo aqui agora é dando voz pra comunidade. Se tu abrir o YouTube gringo br das últimas, sei lá, 72 horas, ou uns 4, 5 de uma semana, uhum. a comunidade tá falando é isso. BR é, gringo uhum. tanto faz, é. E, não é, e como eu falei, né? A, não é a gente não tá reclamando, como o Finamor falou, reclamando por reclamar, porque a gente quer que... Dá a boca pra fora. Por, é. Porque a gente quer que melhore o jogo, a gente tá apontando o que é que tá fazendo a gente ficar insatisfeito com o jogo. Eu como jogador, a comunidade no geral, ele tá falando sobre isso, a gente tá repercutindo o que foi falado nessa semana, né? Pra que isso melhore, a gente volte a jogar com essa paixão que a gente tinha, tem, que essa parada... A cena fica só aquela coisa chata pra virar apatia, que a gente sabe que é, é o B.O. de tudo. Eu abri a Twitch esses dias e vi produtores de conteúdo que eu nunca vi jogando outra coisa, se não fosse Dash, jogando o Diablo 4.
0: Pois é.
2: Eu acho que essa DR que a comunidade está tendo com a Bungie, ela foi muito bem a calhar. Espero mesmo que repercuta ainda mais, cara. E a gente sabe que a comunidade gringa tem... Infelizmente, ainda muito mais voz que a comunidade BR. É, espero ali que o Frost, essa galera grande, continue fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de postagem, porque eles impulsionam a gente que, tipo, é, cria conteúdo e se baseia também em muito conteúdo que eles fazem, pra gente continuar assim, tipo, unido e falando Bungie, minha filha, acorda, vambora aí, porque a gente gosta muito do jogo e é só você escutar o que a gente tá falando. Tem ninguém aqui... É, é, incendiando o servidor.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Exato, exa, exato, não estamos exato. semeando contenda, né? <risos> Ela né? lhe
1: ajudar, né? Então, eu acho que deu pra a gente dar, dar uma noção aí pra quem não tá conseguindo acompanhar essa semana, como é que tá o cenário, o que, que a comunidade tá repercutindo, né? E a gente vai deixar alguns vídeos aqui na descrição também, pra você se informar até um pouco mais, pegar diferentes pontos de vista. Então ah, vai ter o um vídeo que... da Spot aqui, vai ter o um vídeo do Gustin aqui, o um vídeo do Navarinho, o um vídeo da RJ. Vão estar tá todos citados aqui é, na descrição desse episódio. E assim, vejam o que a comunidade tá falando. É, a gente pode discordar em alguns pontos, né? mas o senso comum é que a maioria está insatisfeito com, com o cenário atual. Não é, não é o ponto de, de a gente desinstalar o jogo e, e sair pondo fogo lá na Band Mas assim, a gente tá bem satisfeito Porque é um investimento que a gente faz de grana pesado, né? Como vocês viram alguns exemplos aqui E de tempo também, né? Então a gente quer ter um retorno à altura Porra, eu quero investir e eu quero ter esse retorno na altura E eu acho que aí tá tudo bem, sabe? Eu, eu até não me importo se o investimento for um pouquinho mais alto Se o retorno for um pouco mais alto também Pô, aí tá tudo bem, cara. Aí tá todo mundo satisfeito,
2: sabe? A Band lucrando e eu me divertindo. Isso é um cenário é. ideal.
1: Pois bem é, ganha. então,
2: guarde Entendi. suas 3 mil pratas, porque aquele ornamento do Wagy Espada do Cade vai tá tinindo. <risos> Sensacional. Bora pros finalmente do episódio, então? Então, galera, falamos aí, né, sobre esse tema polêmico esta grande bola branca, é, terra formadora de planetas, está. Que temos na, na sala, né? Na nossa comunidade, essa semana. E, cara, vamos pra parte que dá, dá nome, né? Esse podcast. Bora, mas antes, dizer, eu acho que a gente podia falar do nosso baú exótico, não acho? É? Poxa, cara, tá vendo? O cara já deu tanta coisa que eu nem queria mais dar, dar, dar presente nenhum pra ninguém, não. O cara vai dar 4 mil prata aí no episódio, pelo
0: amor de Deus. Abre uhum. a mão, Cass, abre a mão, Cass. Eu tô só o um jogador de Destiny
2: agora, triste.
0: O escorpião eu do bolso.
2: Eu não posso, <risos> amor, a Bung tá me cobrando muito caro por causa da DLC, cara. Tá é difícil. Uh, uh. Então,
1: aqui, pra quem tá ouvindo agora pela primeira vez, a gente tá quase comemorando um ano ali na verdade chegou meio que num ano do NerfCast e isso. a gente não podia estar tá mais feliz com a quantidade de repercussão positiva e o alcance que a gente chegou a gente sempre fala e reforça isso a gente não esperava 10% disso 10% não. já seria muito, muito satisfatório, né, pra, pra gente produzir um conteúdo e chegar no ouvido de algumas pessoas, mas isso chegou muito mais longe do que a gente imaginava e, e a gente ficou tipo tão contente e tão feliz com isso Que a gente gostaria de devolver isso para os ouvintes também Então tá rolando agora no Instagram do NerfCast Um desafio Se você for lá, você vai ver que tem um post que é uma história É um texto e tem algumas partes faltando O, o guardião ou a guardiã que conseguir completar essa história e mandar pra gente Você vai ganhar o loot do NerfCast É o loot de um ano Tá? É basicamente a nossa DLC da Galahorn. Então, esse loot, ele vai ser um loot físico, tá? Então o vencedor ou a vencedora vai receber na sua casa, vai receber, assim, umas coisas muito, muito incríveis. Tá? Vocês ouviram lá no começo do episódio, num recorte do áudio que eu coloquei, que junto com a camiseta do NerfCast, caneca do NerfCast, Vai ter colecionável da Aspid Studios, que é a nossa parceira. Vocês ouviram lá no começo também, então, que a tatuadora Pão Branco, ela falou que vai ou vai dar uma tatuagem para o vencedor ou para vencedora de 20 por 20 no estilo de aquarela. Então, é. isso daí é, é uma coisa na comunidade que eu, eu acho que nunca aconteceu antes, né? Eu acho que... Nunca
0: vi, cara. Sensacional, sensacional.
1: Também nunca vi. Então, eu acho que, tipo, vocês não podem perder essa oportunidade aí, né? Dá para Vale a pena, porque assim Se você gostava das, das quests mais antigas Do Destiny, gostava da sussurro Gostava da surto Você gosta de investigação Dá uma olhada, que o pessoal ainda não conseguiu Resolver A primeira etapa do, desse desafio Você tem que consultar alguns Colegas nossos, produtores de conteúdo Porque se, se você for no nosso Instagram Tem uma outra postagem Que tem um QR Code cortado em quatro partes
2: O louco com isso, ó cara
1: tem um quarto lá no nosso Instagram, então você vai, não
2: vai conseguir acessar nada por lá. E você precisa achar essas outras três partes. Já aproveita e, e já fala pra eles onde eles vão encontrar, né? Uhum. Porque como é. tá todo mundo feliz, todo mundo dando coisa, daí essas, essa, o resto do QR Code pra galera. Beleza.
1: Ó, então, uma parte desse QR Code vai estar tá num vídeo do Cauê Bonite, tá? Ele fala, tem um vídeo que ele fala sobre as armas da temporada passada. Uhum. Que vale muito a pena conferir, essas armazéns são muito boas hoje Então lá você consegue pegar um recorte desse QR Code Você consegue pegar um outro recorte numa folha de São 14 Já tá algumas, tempor... Já tá algumas edições atrás, talvez umas 5 ou 6 edições Deem uma olhada com atenção nas folhas do São 14 Se você acompanha o Detestine, você sabe do que eu tô falando E também olhem as artes da Pollux, arroba no Twitter a gente gravou um episódio com ela aqui... A gente tá sempre retweetando as artes dela lá no Twitter... Ela fez uma arte sobre o filamento... Que tá sensacional... Muito legal mesmo... dêem uma olhada lá e vejam se vocês encontram um recorte desse QR Code... Juntando esses quatro... Aí o desafio começa de verdade... Aí é por vocês... Quando cada pessoa que for concluindo uma etapa... Né, você vai recebendo uma etapa nova desse desafio... Quando você conseguir completar tudo... Você vai ter a história completa... Enviando a história para nós... Você recebe em seguida na sua casa. O loot físico do Nerfcast. E a gente falou que só alguns pontos altos, né? Mas vai ter mais alguns brindes envolvidos. Vale muito a pena aí se esforçar um pouquinho. E, e assim, vai estar tá bem divertido, galera. Vale a pena se divertir pra conseguir isso. E eu acho que a comunidade merece, então e a gente tá oferecendo esse rolê aí pra vocês.
2: Pois é, mais uma vez o Nerfcast fazendo o quê? Devolvendo pros, pros players, pros ouvintes, aquilo que a banjo não devolve pra gente, que é qualidade.
0: <risos> Olha!
2: <risos> <risos> Agora sim, que bora pro nosso Nerf semanal. Então, né, Nerf semanal, eu diria, eu acho que, eu vou abranger um pouco, tá? Eu não vou falar Nerf semanal, não vou falar... Nerf mensal, porque tem uma galera que eu sei que não joga Destiny aí desde que o, o, o hum. D4 lá lançou. Então pode falar um nerf aí que você lembra, entendeu? Que você já passou uma raiva. Não vou ser muito exigente essa semana não. Porque a gente já... não então,
1: então, então começa pra
2: nós, pô, dá um exemplo. Assim ah, já de cara? Acho que ia me pegar desprevenido, né? Mas eu tenho, não, quero eu achei, imortal eu no chão. Tira a submetralhadora ah, do jogo. Ah, é... oh, quando o
3: JP não tá, o é tá, né, cara? É dublagem. Ah, é, mano. É isso. É, realmente. Ele, é
2: Ele me mandou um texto aqui, entendeu? Eu não, imortal, nananá, não, 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 lalalá. Falei, tá bom, JP, tá bom. Imortal Sabe, de o que novo. Eu podia
3: ter feito, podia ter falado assim, ó. JP, arcano JP, JP Siri, não sei o que, ninguém ia perceber.
2: É, só que aí eu tenho que botar <risos> ah, alma Deus de arco é. atirando no fundo, é, que verdade. aí é difícil. Eu quero imortal no chão, é isso. Então tá, então esse é o seu Nerf semanal. E o
1: nosso novo membro aqui fixo do Nerf Cash. Senhora Cano de Riddle, qual o seu nerf semanal?
3: Eu, eu critiquei muito né, o Destiny hoje, chorei, reclamei e tal, e o meu nerf vai para Diablo 4. Não é para Destiny porque eu quero nerfar <risos> o Diablo, a minha vontade é que caísse o servidor por umas três semanas pra galera voltar a jogar Destiny, porque eu não aguento mais fazer GM com gringo e ficar me comunicando que nem sei nem o que, porque ninguém me entende, Eu have to do é. isso, sei nem o que. Eu, cara, eu fiz essa semana tentando explicar um gringo como é fazer um game que ele nunca tinha feito e eu com o um inglês de Sobral e quem é Nossa que o vai entender
2: de Mombaço de interior daqui, entendeu? Porra. Pois é. E não, ia falar aqui, né? O, o Radamantes, pelo amor de Deus, cara, larga esse diabo aí. Me carrega. ninguém passa raiva que com tenho. nós aqui.
1: Uh, too late, too late, Cassius, too late, o cara já tá lá, já fez pacto, já tá junto com o, com o diabo, não tem mais volta.
3: <risos> e, uma e, e, pedido, e, pelo e... amor de Deus.
1: E nosso mais novo caçador aqui no rolê. Ô filho da qual que é o seu nerf semanal?
0: Cara, semanal é complicado porque eu também tô no D4 lá, então é aí, já tem um tempinho que eu então... um
2: <risos> Mas
0: assim, ó, cara, na verdade são duas coisas. Isso. Mas vou nerfar uma só, que é a mais recente aí que me deu dor de cabeça. É, cara, eu acho que eu nerfo A masmorra nova, cara, porque eu não consigo Terminar aquela merda no solo, cara <risos> Porra, velho Que trabalheira, chego no boss Chego no final E eu morro, e cara, e eu não consigo fazer Então meu nerf vai pra nova mas Masmorra
1: eu Pode crer, ela é bem desafiadora <risos> mesmo, cara a, a vida dos bichos é surreal, né Porra, 12 milhões, 14 milhões.
0: Não, sentido, não cara, cara, é surreal, cara, é surreal, cara, é surreal, cara, é surreal, surreal. Pra tirar é isso né? no
1: solo é, é muito louco mesmo, cara.
3: Eu entendo, e... acho que o Rada falou em algum episódio anterior aí que é porque ah, mas é o necromante, não sei o que, do Horus e tal. Mas não faz sentido, porque pra ser derrotado por 3 jogadores e um boss de raid tem 2 milhões a menos do que isso, pra 6. Enfim, segue aí.
2: É verdade, é verdade. Pois é, o Diegão, e você? Você tá com o D2 instalado ainda?
1: Tô, velho, tô. E o que eu vou nerfar então é, é pra variar um pouco é a minha falta de tempo, cara. Eu tava no final aí de uma. de uma quest acadêmica que eu me enfiei há 4 anos atrás.
3: E... Joia, né?
1: é bem exótica por sinal, é. mas deu tudo certo agora. Já mandei o que tinha que mandar. E vou, vou nerfar aí essa é minha decisão de ter tomado essa, essas direções na minha vida. Porque não tava dando pra jogar. Então hoje eu sentei um pouquinho pra jogar com a minha dignidade, mas um diabo também pra gente se divertir. Cara, pra você tem uma ideia o Xbox tava desligado da tomada e eu nem
0: notei faz uns 10 dias. Caraca. Nossa. Então, porque... Mas, tão... mas foi válido, né? Só que... Pô, só que... Pô. Estudar e trabalhar não dá XP, né? Você sabe. É, nem um pouco, mas, pô. É exatamente. Não
3: porque o loot é porque é, o loot vale a pena. Não é final. que o loot vale a pena. É, <risos> o
0: loot vale a pena. Isso tá, é verdade. Não é, não é tá, o
3: loot do, do <risos> de aniversário do do cash,
0: mas é, é Mas é quase, é quase.
2: É, eu Tem acho que... Pé. Pô, não é, o, é... não é o pack de 30 anos da Bungie, né? Mas... <risos> não, é uma mala
1: horde, não, mas tô aceitando. <risos> então. <risos> ah, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu discutir bem no, no podcast, né? Lembrando que vários links aqui para incrementar nessa discussão vão estar aqui na descrição do episódio. Queria agradecer aqui ao Hiddle por estar oficialmente gravando com a gente. E o amor é. também pela primeira vez. Saiba que essa seja, vai ser a primeira de várias né? Então uhum. você já, já está convidado aqui para aparecer mais vezes a galera Meter esses sorteios malucos aí Que acho que vai deixar a comunidade doida também A gente agradece também por essa parceria, valeu?
0: Cara, eu que agradeço aí O convite, o carinho e esse bate-papo foi, foi bastante... Foi bem legal, viu? Obrigado
3: Massa é isso agradece demais também, cara O convite agora como o meu oficial uhum. Massa, massa demais
2: É nóis Pois é, a gente pretende, né Fazer outros episódios mais felizes por temas, <risos> por temas mais alegres né, mas por mim também é isso. é isso, Diego
1: é, essa semana é isso que tem valeu galera, a gente vai ficando por aqui valeu, falou e até mais